0: My life. Приветствую всех, кто решил включить подкаст ⁇ Жизнь страшнее ⁇ Меня зовут Саша, и я буду рассказывать здесь о фильмах ужасов. О хороших и плохих, по моему мнению, конечно же. Я никого не хочу обидеть или оскорбить этим подкастом. Все, чего я хочу, это развлечь вас, и может быть, если получится, немного напугать. Почему подкаст именно о фильмах ужасов спросите вы? Или не спросите, но я все равно скажу: это мой любимый жанр или один из любимых жанров кино. Я люблю фильмы ужасов с самого детства, и это было любимой присказкой моей мамы, когда в моей жизни что-то шло не так, она говорила. Это потому, что ты смотришь фильмы ужасов. Это частенько срабатывало, например, когда я не могла уснуть ночью. Это все потому, что ты смотришь фильмы ужасов. Но иногда это было немного странно. Например, я получила двойку по математике. Это потому, что ты смотришь фильмы ужасов. Может быть, это действительно так. Может быть, действительно моя любовь к ужастикам оставила какое-то... Отпечаток на моем характере, но как бы то ни было, мне хотелось чем-то поделиться, и я решила, что фильмы ужасов это то, чем я действительно могу поделиться, о чем я могу рассказать, и надеюсь, что вам будет интересно слушать данный подкаст. Я долго думала, о каком фильме записать первый эпизод. И остановилась на франшизе Джипперс Криперс, и в первую очередь на его первой части. Сложно сказать, почему я выбрала именно этот фильм. Просто в какой-то день я поняла, что очень хочу пересмотреть вторую часть Джиперса Криперса именно вторую почему-то и я это сделала и спустя несколько дней, когда я ломала голову над тем, какой же все-таки фильм мне выбрать, я решила, что ну раз уж так вышло, что он сам пришел мне в голову, начну я как раз таки с него. Jeepers, creepers, Франшиза Джипперс Криперс на данный момент включает в себя три фильма. Первая часть вышла в 2001 году, вторая в 2003 и третья часть в 2017 году. На подходе еще один фильм, Джипер Скрипперс, возрожденный. Этот фильм должен выйти вот, в 2022 году. Да, я думаю, многие его ждут, в том числе и я. Было бы любопытно посмотреть, что они снимут на этот раз. Первые три части снял режиссер Виктор Сальва. Личность неоднозначная. Он был обвинен в растлении малолетних и его посадили в тюрьму за совращение 12-летнего мальчика. Поэтому третья часть Джиперса Криперса была сопровождена скандалом вокруг фигуры режиссера, который к тому моменту уже был освобожден из тюрьмы. Новую часть снимает Тимо Ву Оренсола. Я боюсь, что я неправильно назвала фамилию, но простите меня. В его фильмографии есть такие произведения, как Железное небо, Звездно развалины. И, честно говоря, я не смотрела это кино и ничего сказать не могу. Это финский кинорежиссер, и я думаю, что, может быть, ему удастся привнести что-то новое в данную франшизу и раскрыть те моменты, которые до сих пор не были раскрыты. Jeepers, creepers, Несмотря на то, что главный персонаж фильма монстр, за его появлением стоит реальная история. В 1990 году мужчина по имени Денис Де Пью убил свою жену из-за того, что та хотела подать на развод. Он решил выбросить ее тело за заброшенным зданием школы, что и увидела парочка брата и сестры, которые проезжали мимо. Этот же сюжет мы видим в начале фильма «Джипперскрипперс». Дерри и его сестра Триш едут в автомобиль на каникулы к матери, когда видят, как непонятная фигура в темном плаще сбрасывает что-то похожее на мешки с телами, в трубу рядом со зданием заброшенной церкви. И в фильме, и в реальной истории убийцы начинают преследовать брата и сестру на своем огромном грузовике. В то время как убийство жены и последующие месяцы пряток от полицейской погони привели Допью к самоубийству, начальная сцена Джипперса Крипперса только открывает для нас дверь в кровавую историю охоты монстра за человеческими органами, которые продлевает его собственное существование. К сожалению, все, что нам удается узнать из трех частей о Криперсе, это тот факт, что монстр каждые 23 года пробуждается от долгого сна, чтобы 23 дня насыщаться человеческой плотью и страхом своих жертв. Ничего более происхождения данного существа мы не узнаем ни из одной из трех частей фильма. Вероятно, свет на его историю сможет пролить очередная часть франшизы, которая должна выйти в России в октябре 2022 года. Если доживем, то узнаем, но это не точно. Так, кто же такой Крипер? Фильмы не смогут дать нам ответы на этот вопрос, поэтому углубляемся в недры интернета. В 2018 году была выпущена серия комиксов «Джипперс Криперс След зверя», где говорится, что Крипер старше человечества, что еще древние ацтеки приносили ему человеческие жертвы, что это демоническое существо, которое охотится на людей с целью поедания их органов ради продления собственного существования что мы имеем, это демоническое существо, которое бессмертно, которое старее самого человека, которое питается людьми, чтобы продолжать свое существование. Все, что, в принципе, нам уже встречалось а, в других произведениях. И, как сказала ясновидящая Жизель с первой части фильма, оно, то есть Крипер, съело слишком много чужих сердец, чтобы его собственное не остановилось. Как же выглядит Крипер? Очевидно, что не супер симпатично. Это монстр, как уже было сказано, человекоподобное существо, которое очень сильно похоже на летучую мышь из-за огромных перепончатых крыльев. И как мы знаем, Крипер поедает органы, чтобы обновлять свои собственные. Поэтому очень интересно, где он смог поймать Бэтмена, чтобы получить такие крылья. У него есть такая милая фермерская шляпа. Ну, а если серьезно, то у него действительно очень стрёмные игольчатые зубы. Есть некий капюшон, который раздувается, используя, опять же, какие-то перепонки. И это выглядит жутко стрёмно. Я так понимаю, что он использует данный капюшон, чтобы запугать свою жертву еще сильнее. Крипер невероятно силен, У него острое обоняние, которым Монстр пользуется, чтобы найти себе следующую жертву, чтобы выбрать ее по запаху страха. Кроме того, у Крипера есть логово, про который я уже сказала. Вот этот вот подвал рядом с заброшенной церкви. Внутри подвала все очень красиво так э украшено телами жертв, изощренно достаточно. Видимо, у Крипера есть некая творческая жилка, вот красиво себе все обустроил дома. Очень комфортно, уютно. Мог бы пойти работать дизайнером в свободное время после убийства людей. У Крипера есть огромный грузовик, который выглядит тоже достаточно пугающе. В третьей части мы узнаем, что в грузовике установлены различные ловушки. Из орудий Крипер использует топор, кинжалы, сюрикены. Про сюрикены чуть позже будет сказано в контексте второй части фильма. Сюрикены он делает из костей своих жертв. А вообще фанаты Джиперса Криперса очень сильно рассчитывали на третью часть, на то, что там будет рассказано происхождение Крипера, его история. Но, как я уже сказала, все, что было сказано об этом, написано вот в комиксах, а, по сути, больше внимания этому не уделяется. Да, я уже сказала про демоническую сущность крипера и т.д. Я не буду подробно останавливаться на третьей части. Скажу только, что в конце крипер получает миленькое послание, в котором сказано «Мы знаем, что ты такое». И это очень огромное влияние оказывает на крипера, он начинает вопить так сильно, что аж птички с небес падают. И, вероятно, за ним стоит все-таки какая-то супер невероятная история, раз его так разносит там люто с этой информацией, которую он получает. Но, не знаю, я не уверена, что можно это вывернуть так, что... У нас выпадут глаза, как в конце фильма у Крипера. Поэтому будем надеяться, что все-таки какая-то новая информация о нем поступит в новой части, и что эта информация удовлетворит фанатов. А теперь хочется подробно остановиться на первом и втором фильме. Creepers, creepers, where to get those Итак, первая часть франшизы начинается с того, что мы видим, как брат и сестра Дерри и Триш едут в автомобиле, и их начинает преследовать грузовик. Грузовик несколько жуткий, он сигналит, гудит, очень как-то некрасиво себя ведет, но в какой-то момент все-таки обгоняет ребята и уезжает. Эта ситуация их пугает, но через какое-то время все уже у них нормально, замечательно. Они останавливаются, чтобы сходить в туалет в кустиках под деревом и продолжают свою дорогу. А дальше мы видим сцену, про которую я уже говорила. Они приезжают мимо заброшенной церкви, где видят фигуру, странную достаточно, которая выбрасывает окровавленный сверток в трубу. Они приезжают, это непонятное существо садится в свой жуткий грузовик и начинает опять их преследовать. В этот раз уже достаточно жестко. И им удается спастись только благодаря тому, что Дерри сворачивает внезапно в поле. И таким образом они уходят от этой неприятной погони. Ребята находятся в полнейшем шоке. Они напуганы безумно и в такой ситуации, естественно, нужно предпринимать какие-то меры. Они хотят позвонить в полицию. Понятное дело, по закону жанра телефон разряжен. И Дерри предлагает самый лучший вариант, который может прийти в голову в данной ситуации. Это вернуться назад и посмотреть, что там в трубе. Гениально, я считаю. Очень умно так и нужно поступать. Понятное дело, что Триш как здравомыслящий человек говорит ему Мальчик, может, мы как бы все-таки поедем дальше? Очевидно, что ничего хорошего из этой идеи не выйдет. Какой-то непонятный человек, который даже не особо похож на человека. Только что нас чуть на своем грузовике не прикончил. До этого он выбрасывал какие-то кровавые свертки в непонятную трубу, а ты хочешь вернуться. Он говорит: ну да, отличная идея, го. Он прикрывается тем, что вот а если бы там была ты. Но сестра говорит, что тебе вот лишь бы на задницу себе приключения найти, Ну поехали, что с тобой поделаешь. Они возвращаются туда. Дэри начинает лезть в эту трубу, ему плохо видно, он забирает все глубже и глубже. Триж держит его за ноги. Ну, опять же, что может пойти не так? Появляются крысы. Дэри начинает дергаться из-за этого, Триш его не удерживает, и он падает в эту дыру. Внизу он видит как раз-таки этот сверток. В котором оказывается человек, ну точнее он уже был практически мертвый, у него оказалось в спорте просто половина тела и сверху наложены какие-то неприятно отвратительные швы, очевидно, что рана свежая. И этот молодой человек умирает прямо при Дерри. Дерри начинает дальше рассматривать, что находится внутри, и бегая лучом своего фонарика по стенам потолку, обнаруживают, что, собственно, стены потолок облеплены трупами людей. Просто огромное количество жутких трупов. Эта сцена действительно несколько неприятная, и она прям-таки действительно производит впечатление, на мой взгляд. Он находит выход, но прежде чем уйти оттуда, видит своих знакомых, парни и девушку, которые сшиты вместе. Самое интересное, что буквально в начале фильма Дерри и Триш обсуждали этих ребят, что вот они пропали какое-то время назад, и теперь он их увидел на стене. Причем у девушки была голова пришита телу, к телу, то есть Крипер ее сначала отрубил, а потом пришил обратно. Все это производит неизгладимое впечатление на Дэри. Он выбирается из подвала, и они стриж, естественно, оттуда срочно уезжают. Он находится в шоке и даже не может ответить на её вопросы. Первое, что он рассказывает, как раз вот про эту влюбленную пару, чьи тела были сшиты в этом подвале. Как раз таки в этой сцене мы видим Вероятный талант Крипера, его любовь к изощренному дизайну, одно из его хобби, видимо, украшать свое жилище, представляю, сколько на это времени убил. И да, да, он добился своего, его интерьер производит действительно впечатление. Вообще я так долго про эти сцены говорю по той причине, что они до сих пор очень волнует меня. Перед тем, как записывать этот подкаст, я еще раз пересмотрела Джиперса Криперса. И все равно вот эта сцена с погоней на грузовике, вот эта сцена, когда они проезжают мимо церкви и видят, как Крипер сбрасывает тело в трубу. Сцена, когда Дерри нафига-то лезет в этот подвал. Они до сих пор держат меня в жутком напряжении. И действительно, это одни из тех сцен в фильмах ужасов, которые на меня в свое время произвели гигантское впечатление и которые до сих пор не оставляют меня равнодушными. Those... Дальше я постараюсь рассказывать чуточку быстрее, потому что, скорее всего, к данному моменту уже многие уснули. Брат с сестрой заезжают в придорожный ресторан и просят там вызвать полицию. Полиция приезжает. Естественно, они не верят Дэри, даже родная сестра ему не верит. Но пока они там обсуждают, правда, это или ложь. Приходит официантка и говорит, что вот ваша машина так-то открыта, а вещи там разбросаны. И что видели мужчину, который эти вещи все разбросал и нюхал их. После этого полицейские решают все-таки поехать и посмотреть, что там находится в подвале, про который рассказывал Дерри. Но пока они туда едут, оказывается, что церковь подожгли. она там горит, и появляется... Собственно, наш любимый крипер и убивает полицейских. Убивает он их шикарно, отрубает голову мужчинке, потом берет ее и засасывает. Ну, по сути, вырывает язык на фоне рекламного счета с надписью «Чертовски вкусно». Дерри и Триш это видят, естественно, офигевают с происходящего. И начинают гнать как можно быстрее. Еще один момент, на котором хотелось бы остановиться, пока они были в ресторане, позвонил человечек, и Дерри снял трубку, где женщина сказала, что ребята вам угрожает опасность. Если вы услышите песенку джипперс по радио, то значит вам а, полная задница. Jeepers, creepers, и как раз когда они ехали, а за ним ехали полицейские, чтобы посмотреть, что там к чему, по радио заиграла эту песню, потом появился Крипер, как мы уже знаем, и убил полицейских. Потом происходит еще одна пугающая сцена. Дэри и Триш приезжают к какому-то дому, оказывается, что в нем живет бабулька, у которой просто миллион кошек, на вопрос, сколько у вас кошка, она говорит, больше двух, она им особо не хочет помогать. А потом она замечает, что на участке как бы вот было ее пугало, но что-то это уже не ее пугало, а это уже друган опять наш прилетел. Она выходит с ружьем, начинает по нему палить по этому криперу. Тот отпрыгивает и влетает через крышу к ней в дом. Она говорит: ты что, попутал, бежит в дом? Но понятное дело, что крипер ее убивает. И ее труп выносит, выбрасывая просто к ребятам под ноги. Они опять, значит, бежим-бежим, бежим-бежим, и им удается на дороге сбить его. Триш его сбивает, несколько раз переезжает. Перед этим он выполнял некоторые акробатические трюки, перепрыгивая через машину туда-обратно, но в итоге она его сбивает, проезжает по нему несколько раз, и они сматываются оттуда, оставив Крипер лежать на Асфальте, с которым сначала пытался подняться, выпуская свои крылышки прекрасные, но все-таки ему это не удалось. в последний раз переехала, и они умчались как можно дальше. Здесь бы хотелось немного обратиться к интервью с режиссером, который говорил, что у него нет любимой сцены убийства, так как насилие красочная, кровавая. Может снять вообще-то любой дурак, а вот вы попробуйте построить саспенс. Да, в слове саспенс ударение падает на первый слог, если мы будем верить сайту, где ударение РФ. А причин не верить ему у меня нет. В то время как у Виктора Сальвы любимая сцена убийства нет, у меня она есть, и это как раз сцена убийства полицейского. Сам Сальва называл это кладбищенским юмором хорроров, вот этой иронии, как крипер зубами вырывает язык из главы полицейского, на фоне надписи чертовски вкусно. Ну, меня, например, эта сцена одновременно и пугает, и забавляет. И я думаю, что это достаточно неплохой момент в данном фильме, который сделан действительно интересно. И да, если вы жалуетесь на то, что в фильмах э, джипер-скриперс не так много насилия, то знаете, что режиссер сам так захотел и строится его кино не на страшных ценах убийств, а на саспенсе. Но все-таки стоит отдать должное его манере рассказывать истории, как он сам об этом говорит, без кишок и мрака, потому что фильмы ужасов должны быть. Разными, и то, как он видит свое творчество, вызывает уважение. Едем дальше. Вернемся к сюжету: ребята приезжают в полицейский участок, где их находит та самая Жизель, и говорит, что монстр каждые 23 года на 23 дня выходит на поверхность, ищет по запаху людей, чтобы украсть у них определенные органы и восстановить свои. И что крипер выбрал себе жертву вот либо Триш, либо Дерри. Скоро он определится и украдет у кого-то из них орган. Ну, украдет это, конечно, слабо сказано. Затем в полицейском участке гаснет свет, прибывает крипер и поедает некоторых заключенных. Видимо, как раз-таки восстанавливая свой организм после встречи с машиной брата и сестры. Вообще, говоря о. Жизель, хотелось бы отметить, что в каждой части джипперса Криперса есть персонаж, у которого бывают видения. И В данном случае мы как раз-таки с ней сталкиваемся. Она говорит, опять же, про песню Джипперс Криперс. Когда услышите ее, то все. <звык> а также мне хотелось бы добавить, что подобные сцены всегда вызывают у меня чувство беспокойства. Я имею в виду сцены в полицейских участках. Ну, в фильмах ужасов. Я ощущаю в такие моменты беспомощность, потому что даже те места, в которых ты должен себя чувствовать в безопасности, ты в безопасности не находишься, и всякие монстры-маньяки достанут тебя даже там, где, по идее, ты должен быть защищен Но никакой защиты в помине нет. Хотя полицейских много, и они вооружены, и даже приблизительно знают, где сейчас находится крипер, им не удаётся его одолеть абсолютно никак. В такие моменты ты надеешься, что сейчас маньяка, монстра точно пивмают, и все будет окей. Но это не так. Крипер спокойно отбивается от полиции, находит брата с сестрой и начинает их обнюхивать, облизывать, чтобы разобраться, кого же ему забрать и ради каких органов. В итоге он выбирает Дерри, хватает его и три умоляет монстра оставить брата в покое, забрать ее? Эта сцена длится, на мой взгляд, достаточно долго. И ты ждешь, кого же все-таки выберет Крипер? На помощь прибегают полицейские, вооруженные, опять же, но они даже не пытаются стрелять в Крипера. Может быть, они боятся попасть в Дерри? Но ситуация и так крайне фиговая, и почему бы не попробовать спасти пацана, я до сих пор не понимаю. Но в итоге Крипер выбирает Дерри и уносит его. В конце фильма мы видим, что Крипер оборудует себе новое жилище в здании бывшего завода. Он сидит что-то мастерит, опять проявляет чудеса своего творчества. А затем мы видим... Обнаженное тело Дэри, из которого монстр вырезал глаза. И в последнем кадре он смотрит через дырки, которые остались на месте глаз Дэри, и мы видим глаза парня, которые теперь принадлежат монстру. Таким образом, постоянный литмотив песни Джипперс-Криперс: Где ты взял эти глаза, принимает окончательный вид. И при повторном просмотре фильма я уже постоянно обращала внимание на упоминание данной строчки и на все разговоры о глазах, которые в конце концов привели к какому-то итогу. Those... Я постараюсь покороче рассказать про вторую часть Жиперса Криперса, но пропустить ее я не могу, потому что она мне нравится. Многие эту часть не любят и в открытую... Поносят, но мне вторая часть нравится. Может быть, из-за того, что мой любимый жанр – это слэшеры, а во второй части мы как раз имеем дело с подростками, которые едут с матча, где они победили, и на них нападает крипер. Сам фильм начинается с того, что мы видим семью, отца и двух сыновей, один из которых младший, занимается какими-то работами в поле, и там стоят пугало – но в какой-то момент оказывается, что одно из них это нифига не пугало, а крипер. Он хватает мальчика и уносит его. Понятное дело, что с ним там дальше происходит. Отец пытался застрелить крипера, но ничего не получилось. В итоге они с старшим сыном стали готовить план мести. Затем мы видим автобус со школьниками, которые едут с матча, как уже было сказано. И они один раз останавливаются из-за того, что... Проколото колесо. Из колеса они достают сюрикену, они имеют в виду водительница автобуса, тренера и, видимо, учитель. В сюрикене есть человеческий зуб. Они хотят починить колесо. Ну, вроде как, худо-бедно, поехали дальше и напоролись на еще один сюрикен, где был уже внутри пупок. В итоге в этот момент уже было достаточно темно. крипер уносит всех взрослых, остаются одни дети. Потом он уже... Самих детей убивал, чтобы получать их органы себе. И в какой-то момент две эти сюжетные линии сливаются воедино. Оставшиеся школьники и отец с сыном противостоят Криперу. И в конце концов Крипер уже попадает в свою спячку, отец его забирает себе и спустя 23 года сидит и ждет, когда Крипер проснется, чтобы его убить. Много, конечно, странностей в этом фильме, в том числе и финал, почему никто не забрал это существо, почему никто вообще не позаботился о том, что какой-то непонятный чел поубивал детей, и отец просто забрал его себе и держит его два десятка лет. Кроме того, есть такая... Тоже некая странность, на мой взгляд, когда они едут на автобусе, мимо проезжает машина, они достают там свой баннер, кричат, типа «У, наша команда супер!» и так далее. Но когда они попадают в аварию, за все время ни одна машина не проезжает. Там, вру, проезжает только одна машина, они просят у них помощи, но потом оказывается, что на тех людей, которые в той машине были, тоже крипер напал. То есть за все время проезжает только одна машина? Серьезно, Это какая-то глупость абсолютная. Кроме того, персонажей в этой части много, больше, чем в первой. И в какой-то момент я уже запуталась в этих школьниках, кого убили, кого не убили. Для меня выделялись только два человека. Одного потому, что он был в очках и, и соответственно, выделялся. И Крепер дважды пытался у него отобрать голову. Но так не удалось, и этот мальчик остался одним из выживших. И еще выделялся один парень, который был недоволен тем, что он не смог себя проявить нормально в матче. И он вроде как позиционируется как один из Главных персов, но в конце концов оказывается, что он еще там мразотта, и когда его утаскивает Крипер, ты простишь такой, ну слава богу, наконец-то! Поэтому тоже такой момент интересный, почему на нем сделали ставку, если эмпатии ты к нему никакой не чувствуешь. А ребят, которых Крипер тоже убивает, и которые, наверное, могли бы стать для зрителей неким таким грустным моментом, что их убили, типа, тебе просто пофигу, что школьников убивают и все крови кишков здесь тоже очень мало меньше чем в первой части наверное самый такой отвратительный момент это когда они пробивают Криперу голову каким-то штырем и он пытается его достать туда сюда его двигать ничего не получается, в итоге он вырывает его просто с куском своей башки потом вообще отрывает себе голову и в конце концов отбирает голову, голову одного из школьников и это вот опять же самый такой кровавый момент самый стрёмный а остальные какие-то то чтобы супер жуткий. Итак, теперь мы переходим к финальной части подкаста. Я думаю, что этот фильм является классикой, хорроров, и это, как говорится, база, которую нужно посмотреть. Что касается общих моментов, повторюсь, что все, что я говорю, это мое личное мнение, которое может не совпадать с вашим. Мне, например, страшно, когда монстр что-то делает из под тяжка, когда мы ждем, что сейчас произойдет какая-то дичь, то есть тот самый пресловутый саспенс. Но когда я вижу самого монстра, мое впечатление немного портится, Может, потому что его образ вызывает у меня чувство, будто это какой-то костюм на карнавал, маска, оборванная одежда, тупо, не знаю, утренник для взрослых. Есть пугающие моменты, когда он вырывает свою башку иное место, присобачивает голову школьника, когда он нападает на полицейских в участке. В остальном страшно, когда мы не видим актера напрямую, или когда он по-тихому крадет людей и уносит их. Режиссер говорил, что добавил немного юмора в фильмы, но мне лично кажется, что это было лишним. В какой-то момент начинает казаться, будто это тупо пародия на ужастик, а не настоящий хоррор. Однако в конце мне хотелось бы остановиться на положительных моментах. В фильмах есть сцены, которые держат напряжение спустя годы. Преследование на грузовике, спуск Дэри в подвал, во второй части самое первое нападение на школьников, когда они еще не понимают, что происходит, притворство пугалом и в первой и второй части – мне нравится финал без хэппи-энда, мне нравится мрачный сцен, мне нравится, что с годами фильм не потерял ту атмосферу, которую удалось передавать два десятка лет назад. Я жду новую часть, как и другие фанаты, и надеюсь, что она не разочарует. И теперь мне хотелось бы поблагодарить тех, кто смог дослушать подкаст до конца. Это мой первый подобный опыт. И я знаю, что здесь полно косяков. Некоторые из них я уже знаю, но пока что мне не удалось с ними справиться. И я буду стараться. Поэтому давайте обойдемся без оскорблений. А конструктивную критику я с удовольствием выслушаю и буду работать над тем, чтобы подкасты становились лучше, качественнее и интереснее. И теперь я с вами прощаюсь. До новых встреч. Не бойтесь хорроров. Бойтесь жизни!